0: Conversaciones exclusivas, especialistas internacionales, conocimiento científico. Voces, Voces de la Ciencia Bienvenidos nuevamente, este es el episodio 6 de Voces de la Ciencia. Esta primera temporada presenta una conversación con médicos del equipo multidisciplinario enfocados en el tratamiento del cáncer de mama del Hospital Clínico de Valencia, en España. En la edición pasada, los médicos hablaron sobre el impacto de la terapia neoadyuvante en la selección de la estrategia de tratamiento para la paciente y también comprendiendo el pronóstico de la paciente HER2 positivo con enfermedad residual o sin ella. En esta ocasión los escucharemos con el tema Definición de IDFS, enfermedad invasiva recurrente y sus consideraciones e impacto en el pronóstico de la paciente. Comenzamos. Voces de la ciencia. Hablamos Doctora Ana de Yuk.
1: Probabilidad de riesgo, ¿eh? es decir, hablamos de riesgo, no hablamos de seguridades, pero. El que una paciente, cuando tú eh, has aplicado un tratamiento inicial y has aplicado un tratamiento quirúrgico y posteriormente has aplicado también un tratamiento, estás como más tranquila de que no vas a detectar una recaída. Cuando tú tienes mucho riesgo de que esa paciente tenga un intervalo libre de enfermedad, corto y vaya a recaer, es muy difícil contárselo tanto a la paciente como a la familia. Y lo que debemos hacer también cuando tenemos una recaída de ese tipo es tenemos que biopsiarla, pero sobre todo si podemos evitarla es lo más importante para la paciente, para el oncólogo, para el cirujano, para todo el equipo que tratamos a esa paciente. Porque nuestro objetivo es, con la estrategia del tratamiento, evitar las recaídas, evitar el que ese periodo de tiempo sea eh, corto, porque queremos que la paciente viva sin enfermedad. Hay que decirle que hay un tratamiento que disminuye el riesgo de recaída y que, eh, bueno, pues lo, lo mejor sería aplicar ese tratamiento que hoy conocemos sus ventajas y su importancia en esa paciente. Y las pacientes lo aceptan muy bien porque es un tratamiento que no les va a a continuar con la caída del pelo, no tiene por qué producirle, no tiene unos efectos secundarios importantes para nada, ni va a tener náuseas ni vómitos, vas a tener que controlarla cada 21 días para aplicarle ese tratamiento, pero es un tratamiento fácil, sencillo y que las pacientes toleran. Muy bien.
0: Voces de la ciencia.
1: El IDFS es el tiempo que tarda la paciente en tener una recaída infiltrante a, a distancia, con lo cual lo que queremos es que no tenga la recaída. Y eso es eh, la eficacia del TDM1 de Capsila, se mide por el IDFS, que es Cuanto más largo sea, cuanto menos recaídas haya, el IEDFS es más, más elevado.
2: Doctor Octavio Burgués. Ya ha introducido la doctora Yu, lo importante que es el, el no dar por hecho que una paciente con un cáncer de mama, sobre todo una paciente joven, porque aparezca un nódulo pulmonar o aparezca un nódulo hepático, dar por hecho directamente que es una progresión, una recurrencia, ...de su cáncer de mama... ...desgraciadamente las pacientes con cáncer de mama... ...pueden hacer también... ...otros eh, cánceres que no estén en la mama diferentes... ...en ese sentido pues... Eh, ...intentar obtener muestra biológica... ...de cualquier lesión sospechosa de progresión... ...siempre que sea posible evidentemente... ...pues permite confirmar que efectivamente es una progresión del cáncer de mama que tenía, permitirá además analizar las características biológicas que tiene en ese momento ese cáncer de mama que ya ha sido tratado previamente con otros eh, agentes, permitirá hacer estudios incluso de, de secuenciación para analizar mutaciones que pueden ser potencialmente eh, accionables, que pueden tener un tratamiento o eh, incluso descubrir nuevos cánceres que no son eh, cánceres de mama. Una biopsia hepática pues puede revelar un cáncer de colon que se desconocía o una biopsia de un nódulo pulmonar puede poner de manifiesto una neoplasia primaria pulmonar en una paciente que ya ha tenido previamente un cáncer de mama y evidentemente los tratamientos van a ser muy diferentes en un contexto o en el otro. Es necesario confirmar que efectivamente se trata de, de una enfermedad invasiva recurrente y no se trata de un segundo tumor primario en otra localización o incluso de una lesión inflamatoria. En ocasiones nos hemos encontrado pacientes que han sido catalogadas como recurrentes, como metastásicas, por presentar un nódulo hepático, un nódulo pulmonar o un nódulo cutáneo y sorprendernos con que al biopsiarlo pues se trata de un proceso inflamatorio eh, no tumoral y, por lo tanto, no sería, en ese caso, una, una recurrencia de la, de la
1: enfermedad.
0: Doctora Ana Es
1: importante que tengamos claro que la supervivencia global va a estar en función del IDFS y, por tanto, definir bien el intervalo libre de enfermedad e invasiva es importantísimo porque no podemos acarrear que esa paciente ha recaído de su problema de mama cuando a lo mejor no ha recaído, como decía el doctor Burgués. Tenemos que asegurar muy bien ese diagnóstico. Para que aumente la sobrevida global es eh, casi imprescindible que aumente el IDFS porque la supervivencia global va a estar en función de que la paciente no tenga recaída. Por desgracia, hoy la paciente que recae al cabo del tiempo de su diagnóstico inicial es una paciente que llamamos ya paciente metastásica y quiere decir que posiblemente hoy por hoy no tenemos curación para ella y esa paciente va a morir. Con lo cual, importantísimo es que alarguemos el máximo el IDFS porque será una medida subrogada de supervivencia. Esto es muy importante.
0: Y así termina el sexto episodio de Voces de la Ciencia. En el siguiente programa, los médicos nos hablarán sobre y después de la neoadyuvancia el enfoque del equipo multidisciplinario centrado en la paciente.
1: Nosotros nos llevamos bien y transmitimos seguridad a esas pacientes. Entonces ellas se adhieren a cada uno de nosotros.
0: Lo esperamos en el próximo episodio de Voces de la Ciencia. Gracias. Hasta entonces. Voces de la Ciencia Este canal ha sido creado por especialistas para especialistas Su contenido científico tiene la intención de generar valor para los profesionales de la salud Si también lo consideras valioso, compártelo